0: Shalom pessoal, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma Paraxá da semana que é a Paraxá Vaiechev. A Paraxá Vaiechev, a nona do livro Berechi, revela que Yaakov tem um carinho especial por Yosef, o que provoca inveja em seus irmãos. Eles o vendem aos Ismaelitas que, por sua vez, o vendem como escravo aos egípcios. Dois sonhos, uma mensagem José teve um sonho. Nós estávamos atando feixes no, no meio do campo, e eis que se levantava meu feixe, ficava em pé, e vossos feixes o rodeavam, e prostravam-se diante do meu feixe, e disseram-lhe seus irmãos, será que reinarás sobre nós? E sonhou ainda outro sonho. Sonhei que o sol e a lua e onze estrelas se prostravam diante de mim. A narra os famosos sonhos de Yosef, filho de Yaakov, que tanto agravaram o ódio que os seus irmãos sentiam por ele. Yosef revela a seu pai e irmãos os dois sonhos que transmitiam a mesma ideia. Yosef é o líder, os demais se subjugam a ele. O rebe pergunta se tinham o mesmo significado, por que os dois sonhos foram necessários? A Torá pode ser interpretada de diversas maneiras. O acrônimo Pardes, pomar em hebraico, faz alusão a quatro níveis distintos de entendimento da Torá que vão da explicação literal aos segredos místicos, cabalísticos e profundos. Um dos métodos de interpretação denominado Avodat Hashem, consiste em indagar o que um determinado trecho nos ensina a respeito do serviço a Deus. No caso das mitos citadas explicitamente na Torá, é fácil perceber, ao menos no nível da ação, o que se espera de nós na situação descrita. Porém, é um pouco mais difícil extrair a mensagem das histórias relatadas na Torá, que muitas vezes não trazem apenas ensinamentos práticos, mas contém lições éticas e morais, apontando comportamentos ou sentimentos apropriados. Assim, devemos perguntar, o que aprendemos com os sonhos de Yosef, acerca do serviço divino, o ato de curvar-se perante uma pessoa descrito nos dois sonhos, significa anular-se diante dela, mostrando disposição para satisfazer os seus desejos e cumprir suas ordens. Era isso que ocorria antigamente na Era dos Reis. Na época atual, a prostração dos feixes, bem como o sol, da lua e as estrelas, representações respectivamente do pai, mãe e dos irmãos, aos pés de Yosef, pode ser compreendida como um estado de anulação perante sadique da geração, o líder espiritual do povo judeu. Embora esse conceito seja encontrado em ambos os sonhos, há uma diferença no contexto. No primeiro, a cena da colheita faz menção aos assuntos materiais. No segundo, o sol, a lua e as estrelas que se curvam referem-se ao reino celestial. Se Yosef houvesse tido apenas o primeiro sonho, poderíamos pensar, por um lado, que só precisam anular-se perante sadique as pessoas que, no dia a dia, se ocupam predominantemente do mundo material e pouco pouco lidam com o espiritual, como os camponeses comerciantes, etc. Por outro lado, imaginaríamos que aqueles indivíduos que atuam unicamente no âmbito do sagrado, tratando sempre de assuntos espirituais elevados, não teriam necessidade de prostrar-se diante do Tsadik. O segundo sonho de Yosef nos ensina justamente que mesmo as pessoas que estão no nível elevado plenamente envolvidas com os aspectos celestiais e sagrados da existência, devem também ligar-se a Yosef Hadzadik, o líder da geração, e anular-se diante dele. Uma Interpretação Sábia O copeiro e o padeiro pecaram contra seu senhor, o rei do Egito, e sonharam ambos, e disseram-lhe, Tivemos um sonho e não há quem nos explique. E José respondeu, Dentro de três dias, tirará o faraó de sobre ti a tua cabeça e te pendurará na forca. Curiosamente, esta Parachá começa e termina com sonhos. No início são descritos os sonhos de Yosef e, no final, os, os sonhos dos dois servos do palácio de faraó. Enquanto Yosef cumpria sua pena no Egito, dois novos prisioneiros chegaram ao cárcere, que eram o copeiro e o padeiro do rei. O padeiro fora condenado por ter servido ao faraó um pedaço de pão que continha uma pequena pedra, e o copeiro por ter lhe oferecido uma taça de vinho com uma mosca. Certo dia, Yosef notou que estavam tensos e preocupados, e lhes contaram que haviam tido sonhos estranhos, por isso estavam apreensivos. O copeiro disse que no sonho vira três ramos de uma videira que davam a uvas maduras, e ele próprio tomava o copo do rei, em sua mão, espremia as uvas e servia ao rei. Imediatamente, Yosef interpretou o sonho, revelando que, em três dias correspondentes aos três ramos da videira, o faraó o restituiria em seu antigo posto. O padeiro, cheio de esperança, também contou a Iosef que sonhara. Havia três cestos sobre a sua cabeça. E no mais alto deles, todas as iguarias que ele preparara para o rei estavam sendo comidas por uma ave. Dessa vez a explicação foi sinistra. e Iosef disse ao padeiro que em três dias, representados no sonho pelos seis cestos, o faraó mandaria enforcá-lo e uma ave do céu devoraria sua cabeça. As palavras de Iosef se cumpriram na comemoração de seu aniversário. Com pompa e circunstância, o faraó decidiu o destino de seus servos aprisionados, ordenando que o copeiro voltasse ao cargo e o padeiro fosse enforcado. Embora a interpretação do sonho do padeiro estivesse correta, era necessário que Yussef a, expu a expusesse daquela maneira? Afinal, nossos sábios afirmam que todo sonho se realiza de acordo com a boca que o interpreta. Para elucidar essa questão, Maharan Lublin apresenta a seguinte parábola. A obra de um célebre pintor exibida numa galeria retratava uma pessoa segurando uma cesta de frutas. O desenho era tão perfeito e realista que as aves, pensando que as frutas fossem verdadeiras, voaram para comê-las. O quadro despertou a curiosidade de todos e foi lançado um concurso que concederia um prêmio valioso a quem achasse nele algum defeito. Depois do fracasso de vários concorrentes, apareceu um sujeito perspicaz que observou. As frutas realmente são impecáveis, vívidas, parecem verdadeiras. Contudo, o indivíduo que segura o cesto está mal desenhado, pois se estivesse reproduzido com a mesma fidelidade e tivesse o aspecto tão vivaz, as aves o temeriam e não se aproximariam do cesto para comer as frutas. Merecidamente, esse homem ganhou o grande prêmio. Agora podemos entender por que Iosef interpretou de forma tão terrível o sonho do padeiro. Quando o padeiro lhe contou que uma ave comia os pães guardados no cesto que estavam em cima de sua cabeça, Yosef compreendeu que esse personagem do sonho não era uma pessoa viva, porque a ave não tivera medo de aproximar-se para comer os pães. Estava claro então que o padeiro não viveria. Nisso se baseou a explicação de Yosef. Era uma vez. Por que envergonhar uma pessoa? No ano de 5.603 ou 1843, um comitê de representantes comunitários foi convocado pelo governo russo para discutir assuntos ligados à vida religiosa judaica. A delegação era composta pelo rabino Minahem Mendel Schnerson de Lubavitch, Rabi Tchak de Volotzin e Reb Israel Alperin de Berdichev e Reb Bezalel Stern, diretor de uma escola de Odessa. Quando retornou a Lubavitch, o Reb Semar Cedik soube que os Hasidim estavam dizendo que ele agira como esse Ruth Nefesh e se sacrificaram em prol do povo judeu. Em São Petersburgo, o Reb começou a chorar e exclamou: "Ai daquele a respeito de quem as pessoas se enganam!" em seguida explicou acaso isso é Messirut nefesh sacrificar-se pelo povo de Israel mas ainda ter interesse próprio de que um lugar de que seu lugar no olam Rabá seja garantido isso não é grande coisa Messirut nefesh verdadeira foi a demonstrada pelo santo Rabbi Barur de Metzibus que entregou todo o seu olam por um judeu e não a fim de salvar-lhe a vida, mas apenas para salvar o seu dinheiro. Então, Rebbe começou a contar a história de Messir Ujneft do Rabi Baru de Medicibus. Um dos discípulos do Rabi Baru, um raci temente a Deus, era comerciante de vinhos e costumava levar seus produtos a cidades distantes. Ele não possuía capital próprio para investir, porém, como era uma pessoa honesta e confiável, os fabricantes lhe vendiam a crédito mercadorias de alto valor, e ele lhes pagava depois de vendê-las. Numa de suas viagens de negócios, ele teve um lampejo e percebeu que não agira corretamente em determinada ocasião. Pensou muito no assunto e, tomado por um forte sentimento de texuvar, largou as carroças com o vinho na hospedaria em que se encontrava, e partiu para Medizibus para consultar seu rebe. Lá chegando, foi recebido pelo Reb Barur, que lhe perguntou como iam os negócios. O Rassid lhe contou tudo o que sucedera. Ao saber que ele abandonara as carroças na estalagem, o Reb o repreendeu severamente, gritando: "Seu tolo! Como você deixou um volume tão grande de vinho pelo qual ainda nem pagou sem ninguém para vigiá-lo?". Obviamente, o Rassid sentiu-se muito humilhado. Era uma sexta-feira, véspera do Shabat. Estava quase na hora da oração de Minha. Mais tarde, durante o jantar, o rabino voltou a censurar o comerciante, envergonhando-o na frente dos outros convidados. À mesa estava o consobro do rabi Baruch, o rabino Avraham, Nechaminil, que vem da humilhação a que o mercador era submetido, não se conteve e indagou. O que você fará a respeito da afirmação de nossos sábios de que todo aquele que envergonha uma pessoa em público não tem parte no mundo vidouro? O Rabi Baru respondeu, Você acha que eu não sei o que diz o Talmud? Ainda assim renunciei ao meu Olã rabá para fazer um favor a esse judeu. Os goim proprietário de seu vinho tramavam roubar todo o seu carregamento e causar-lhe uma enorme perda. Mas eu troquei seu prejuízo pela vergonha que o fiz passar. O Reb de Cedic concluiu, Esta é a verdadeira Messiru de Nefesh, entregar o próprio Lan Rabah só para salvar o dinheiro de um judeu.